0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，首先，我要念一首诗，大家都很熟悉的《静夜思》。床前看月光，疑是地上霜。举头望山月，低头。思故乡。那各位可能会说：“哎，大李老你是不是读错了？李白的《静夜思》，咱小学课本都学过，朗朗上口。明明是床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。你休要蒙我们！哎，诸位稍安勿躁哈，别看两次之差，还真有历史的讲头呢。”首先，我是三十多年前学的这首诗。老师当时的解析是：诗人躺在床上，夜不能寐，刚好此时皎洁的月光透过窗户投射到床前，好像地上铺了一层霜。漂泊在外的诗人低下头，非常思念自己的故乡。可以肯定的是，哈，这天晚上应该是唐玄宗开元十四年。是公元七百二十六年的一个月明星稀的夜晚，此时大唐处于玄宗朝中后期，仍繁华似锦。年轻且充满活力的李白从老家出发，游历参访了峨眉山、重庆、成都，行过难以上青天的蜀地，来到了富庶婉约的江南，下榻于扬州某旅社。年仅二十六岁的他，至此仗剑去国，辞亲远游，已离家两年多。李白是当晚偶然间抬头望去，只见一轮明月高高的挂在寂寥的夜空，思乡情切，有感而发，就写下此诗，大有夕阳西下，断肠人在天涯之感。老师讲罢之后呢，我确实能够身心体会到那种感觉啊，尤其是以后然后游学外地工作，这种思乡之情是溢于言表。但长久以来一直我有一点死活不理解，你说古人的房顶啊，要么是盖瓦，要么是用茅草遮顶，根本就不会有咱们现在的玻璃房这种透光性。结构限制大落地窗那也是不可能的，所以呢，大晚上看月亮只能是通过不大的窗户。若晚上月亮是出生或者是吸血的，那月光肯定是可以透过窗户照射到床前。那这种情况，各位可以想想，根本就不需要举头。再者说，你躺着，你脑袋怎么举啊？那若是月亮垂于天空的正中央，那对不起，月光是不可能透过窗棂照射到李白睡觉的床前的。那明晃晃的照得满地若白霜一般，更是不可能。所以，这看似违背生活常识的疑点啊，一直纠结了我很久啊。结果是前几年我一查，哦，原来有很多人跟我的想法一样哈，而且呢，也提出了很多不同的看法。这个问题似乎有破解的可能。有人就认为说，诗中此床非彼床，乃是井栏儿。什么是井栏呢？呃，不像咱们现代哈，大家都住楼房，一关门都躺在床上玩手机，谁也不认识谁。古代呢，都住平房，街坊四邻的经常串门走动，关系老好了。古时候没有自来水哈、啊，一般呢都在附近有一个水井，水井很深且井壁窄，取出的水干裂可口。且洞口呢会有凉气冒出，天热的时候呢，大家伙都喜欢围着水井聚会聊天纳凉。小孩子呢也经常的跑来跑去，为了安全呢，就给水井周围啊围起了石头栏杆。哎，这一围起来，从外观看，和古代睡觉的这个床围栏是非常像啊。所以呢，古代的井栏也叫做银床。那诗人举头仰望高悬的明月，那有人认为，其实诗人是在户外的银床前呐、啊。那这个说法到底对不对呢？呃，我个人觉得是有道理的啊，但诗人李白身处的年代，距离我们已经过去的千年。你想，我们前两天发生的事都已经记不清、搞不明白，更何况是玄宗朝呢？当然了，还有别的说法啊，说床啊乃是窗户的窗的通假，或者说啊这个床乃是胡床，就是马扎等等啊，仁者见仁。呃，但最终的答案也许只有李白他自个知道了。那这个知识点呢，不是本期重点哈，顶多算是抛砖引玉。我开头所朗诵的《静夜思》，哎。各位千万别觉得我是念错的哈，我的这首你可能没有听过的，搞不好才是最接近李白原作的历史版本。换言之，我刚才读的才是最李白的。事情是这样的哈，我们打小学的这个《静夜思》，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。据考证，实际上是距离我们五百多年的明代人编撰的《唐诗三百首》中所保留的某版本。那你想，从唐朝到明代啊，又过了几百年了，时光流转，明代这首《静夜思》很难说那就是李白当年所做的原始版本。而另据考证，你像较早的宋代郭茂倩所编著的《乐府诗集》。以及在日本发现的保存完好的宋代的蜀课本《李太白文集》卷六中所收录的《静夜思》，哎，就是我开头所念的版本。床前看月光，疑是地上霜。举头望山月，低头思故乡。呃，我这么一念，一对比，你会发现哈，那这个版本和明代版本有两点主要的不同，一个就是床前看月光的看是个动词。比起我们都熟知的明代“床前明月光”的形容词“明”，有人觉得是稍显稚重，因为这个月光并非实体啊。作为光源，它必须要照耀到某处才能被我们观察到。只有明亮的月光照射到地面，银色洒满，才会让人看到，产生后句所描述的怀疑之情：“疑是地上霜。”若只是简单的看月光。那看比起有联想的“明”，确实是稍显逊色。而举头望山月的“山月”比起望明月，很明显只观山川之地升起的圆月，观赏的这个地理环境是被限制的。而明代版本的“望明月”就突破了时空限制，任何人、任何地点在晚上，只要没有乌云遮盖，抬头就能看到明晃晃的月亮，更能引起大家的共鸣。所以说，宋代版本当然不排斥还有更早的《静夜思》版本了哈，是最接近李白原作的。但明朝人所修改的版本，我认为也是锦上添花，共情深切啊，所以才被我们课本所采用，广泛流传。看来，那我想李白若是知晓，也会同意这么画龙点睛的。但历史上我们要知道，李白可不只是一首诗流传甚广哈、啊。老人家还有其他诗也被修改过，呃，我估计老人家看到以后肯定会愣一下啊。比方说，常常好饮高歌的《将进酒》，那就是个典型。我本人呢，非常喜欢那句“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”云云。可是呢，很多人不知道的是，一百多年前有近代学者在甘肃敦煌残卷中偶然发现了一首唐抄本，名叫《西尊空》的唐诗。尊就是酒杯嘛，跟咱们所熟知的语文课本的《将进酒》一对照，差异确实还蛮大。不同之处呢，咱们一个个对比。第一句：“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝。”暮成雪，而在西尊空当中却是“君不见，床头明镜悲白发，朝如青云暮成雪”。再如名句“天生我材必有用，千金散尽还复来”，在西尊空中是这样的：“天生五徒有俊才，千金散尽还复来。”又如熟悉的版本中，岑夫子，丹丘生，与君歌一曲，请君为我倾耳听。在原始版本的《西尊空中》来，岑夫子，丹丘生，与君歌一曲，请君为我倾。注意高潮部分哈、啊，《将进酒》，杯莫停。哎，这个位置非常的遗憾哈、啊。在原始版本当中，由于是残卷，原来的字是什么已不可考啊！李白哭晕在床头。再来，《将进酒》当中，“钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。”在《西尊空中为“钟鼓玉帛岂足贵，但愿长醉不用醒。”最后，“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。”在西尊空为，古来贤圣皆死尽，唯有隐者留其名。这段很关键，我重复一下：原来是古来圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名啊！在西尊空日，古来贤圣皆死尽，唯有隐者留其名啊！区别大大的。那难怪有网友戏谑地说啊，现在通行的版本不会是假诗吧？讲真哈、啊，这个敦煌出土的《西尊空》可能是最接近诗仙李白饮酒数十斗大醉之后奋笔疾书时的这种狂放的心态。尤其是刚讲到的最后这句“古来贤圣皆死尽”，你要知道，封建皇权时代，你敢这么狂妄，实乃千古第一人也啊！这个原诗当中的贤圣，就包括了通行版本的圣贤。甚至呢，当时可以指代当朝贤明的圣上。那比起创作《静夜思》时啊，这时的李白那经历了被玄宗赏识、供奉翰林，本想着飞黄腾达，不曾想因权贵的谗毁，于天宝三载（七百四十四年）被玄宗赐金放还。李白呢，从此踏上了饱览祖国大好山河，呃，说的好听点吧，浪漫诗歌的创作之旅。但其实李白内心有时候还是比较苦闷的。呃，对于古人来说，出人头地就是从政啊，政治上被排挤，彻底无望。那学了一身的好剑法，想报效祖国，皇帝压根儿不用你，一辈子只能一介布衣了。所以呢，李白的酒就喝得更凶了，借酒消愁来发泄胸中的郁积，以抒发满腔不平之气。而这首诗作呢，就是在这样的时空背景下来创作出来的。所以啊，对比后人修改的文绉绉的，有点的这个《将进酒》，李白大醉后真实表达的这种感情，应该就是刚讲到的“西尊空”当中那种啊，似乎要爆粗口，听你那的啊，有能力的君主都死绝了吗？就剩下看不到我才华的君主，既然这样，还留我这种酒闷子干嘛？干脆带我一起走啊！你妈！那这种情绪表达，你觉得不够大胆吗？要知道啊，惹怒了他，让你全家死翘翘的李隆基，当时可没死呢啊！普通人给他一万个胆，他也不敢。好、哦，讲到这儿哈，不光是诗仙李白了，呃，你像历史上李大诗人一生未曾蒙面，但堪称真正对手与挚友的大诗人崔颢，也遭遇了我们熟知的诗词一次已不是原版的情景。那诗人呢，曾登高望远于传说中古代仙人自安乘黄鹤而过之的黄鹤楼，俯瞰映入眼帘的美景，是情之所至，写下了一首脍炙人口的吊古怀乡之作。这便是：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。啊，这是我们课本学过的版本。说后来呢，李白也登上了黄鹤楼啊，觉得气象万千，也想现场提示一首。结果呢？他看到了墙上崔颢亲笔所写的“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”之后，顿时觉得大脑猛地一片空白啊！一向文思泉涌的他竟然词穷啊！真不知道该怎么写才能超过崔颢这首七言律诗。要强的李白只得作罢，并叹息道：“眼前好景道不得，崔颢题诗在上头。”此事过后，江湖传言啊，李白是念念不忘。是过了好几年，终于在游览金陵凤凰台的时候，找到了机会，以证明自身实力，就仿照黄鹤楼创作了一首《登金陵凤凰台》：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。”用凤凰对黄鹤，啊，比翼双飞，成为了一段佳话。但实话讲啊，一直以来我们都以为，让李白所看到的心悦诚服的诗，就是我刚才所念的课本里学的那个样子。如果说今天不讲的话，很多朋友可能不了解啊。跟李白的《将进酒》一样，随着一百多年前人们发现敦煌诗卷当中那首历经千年岁月重见天日的《黄鹤楼》，可能才是最接近崔颢原诗的。那敦煌诗卷所载的黄鹤楼很幸运，它没残字儿啊。全诗如下：昔人已乘白云去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，春草青青鹦鹉洲。日暮乡关何处去？烟花江上使人愁。黄鹤变白云，烟波变烟花，等等吧。改的到底好不好呢？呃，大家呢自个儿评判。巧了，也是在天宝年间，有位大边塞诗人曾作传世的《凉州词》。那你去查，也有两个版本。熟知的是“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”另一个版本的头一句却是“黄沙远上”。白云间，那这样的情况啊，放眼望去，唐诗宋词比比皆是了哈、啊。总之一句话，我们现在所熟读熟背的千古名篇，很可能呃是被诗人之后的古人出于某种原因修改的，呃、是想让他艺术感更强、更加押韵、更接地气、更加容易口口相传，还是在传抄过程中抄错或认错了字或者读错了、听错了音，呃，很多也是已不可考了。所谓是存在即合理、啊，哈，我认为不妨两不干扰，继续传承下去，让后世去做评判吧。